0: Olá, hoje é quinta-feira, 11 de maio de 2023. O Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. É, nosso tema hoje é um pouco mais é, brasileiro, mas também internacional sobretudo internacional. O fato, a gente está aqui querendo falar sobre o fato de que, como a inflação é forte e alta, o mundo todo começou a praticar políticas monetárias contracionistas em 2022. Aqui no Brasil, foi um pouco antes, ainda em 2021. Agora, à medida que o processo inflacionário começa a dar sinais de reversão em quase toda a parte, não em todos os países, mas em quase toda parte, é, alguns países interromperam o ciclo de alta de juros né, em eles do Brasil, enquanto outros ainda prosseguem nesse ciclo mas, em muitos casos, já com a possibilidade de interrupção para breve. É, e, no caso do Brasil, há um grande debate sobre o início do processo de redução da SELIC, hoje em 13,75%. Então, está havendo uma forte pressão, não só um debate acadêmico, mas uma forte pressão política sobre o Banco Central é, para que ele tome iniciativas no sentido de praticar uma política monetária Menos contracionista. Vamos aos fatos. Quando se avalia o nível de atividade de um lado e a inflação do outro, na verdade, eu estou falando dos fatos, mas há visões diferentes sobre o desempenho da economia, e que diz respeito a qual deveria ser a condução da política monetária. Os críticos do Banco Central, por exemplo, alegam que a economia está entrando numa recessão crédito se contraindo, tudo, é tudo é, se conjugando para uma recessão, é, e que a inflação já baixou o suficiente para já estar abaixo de 5% é, em 12 meses, e isso seria, seria suficiente para permitir a redução dos juros. Né? Os juros reais estariam em níveis altíssimos, etc. Por outro lado, é, argumenta-se na, na, na direção oposta é que a economia vem se mostrando bastante resistente à política de judicial. O que transparece, transparece por exemplo, nos indicadores recentes de emprego, produção, é, o que, inclusive, vem levando a, a revisões para cima nas projeções é, de crescimento. Né? É, além disso, a política fiscal tende a ser cada vez mais expansionista. A partir de maio, por exemplo, maio vem o aumento do salário mínimo, é, o aumento do funcionalismo público e mais uma série de outras é, medidas que começam a ter efeito a partir daí. Né? É, é, e, por fim, quando a gente olha a inflação, é, a despeito do baixo nível da inflação cheia, os núcleos ainda se encontram em níveis altos, elevados, o mesmo podendo se dizer é, sobre a inflação de serviços. Então há aí é, essas duas visões diferentes nesse contexto é bom a gente levantar os olhos aqui da realidade brasileira e olhar para o mundo, né? Ver o que está que acontecendo no resto do mundo é não apenas com o objetivo de ter referências mais amplas, mas também para poder avaliar quais são as tendências de variáveis que podem afetar é, positiva ou negativamente o processo inflacionário doméstico, variáveis como taxa de câmbio, preço de commodities é, e assim por diante. Então, eu, a gente vai agora fazer essa... É, olhar um pouquinho como é que está não só a economia mundial, mas sobre também a, 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 a discussão e a prática da política monetária é, em outros países... É para depois, então, é, de forma a nos ajudar a pensar aqui o Brasil. É, Margarida, você quer começar? É, então, aí, vou assim?
1: iniciar esse nosso, essa nossa discussão colocando, do ponto de vista internacional, que as, os três principais bancos centrais do mundo, Bank of England, o FED o Banco Central Europeu, nos últimos dez dias... né? Eles subiram a sua taxa básica de juros, cada um deles, em 0,25 ponto percentual. Todos eles fizeram a mesma coisa. Então, hoje, a taxa do Banco é, Inglês está em 4,5, foi aumentada hoje. A do FED está em 5 e a do Banco Central Europeu, 3,75% ao ano. Né? Os níveis de inflação aí nessas três áreas que a gente está colocando são muito diferentes, inclusive as tendências. O, na Inglaterra, por exemplo, dado o dado último de inflação, que é a inflação fechada em março, nos últimos 12 meses, encerrou em 10,1%. Com certeza é a maior inflação dos últimos 40 anos na Inglaterra. Isso, para o inglês, é quase uma hiperinflação. Né? No caso da economia americana, essa taxa já chegou a 9,1%, e hoje, ela fez, ontem, saiu o dado, a inflação deu uma, uma bela queda. Passou a 4,9% nos últimos 12 meses, encerrados em abril. E no caso do Banco Central Europeu, a inflação cedeu um pouquinho, está em 6,9% nos últimos 12 meses, encerrados em março. Ainda não saíram os dados de abril, nem para a economia inglesa, nem para a zona do euro. Mas por que, que eu coloquei que as realidades são muito diferentes, embora tenha havido uma subida quase que sincronizada das taxas básicas de juros? É, o comunicado do Fed, por exemplo, permite permite eles não dizem, mas permite é, sugerir que pode ser que tenha sido a última subida de taxa de juros. Por quê? Porque a economia americana ela se encontra com assim sinais um pouco contraditórios, eu diria. Né? Por um lado, a gente teve recentemente a quebra de bancos regionais e uma eventual crise financeira, uma crise bancária assumindo proporções maiores. Essa questão parece que está um pouco fora do radar atualmente, mas o fato é que o crédito na economia americana já se contraiu. Mas, por outro lado, o mercado de trabalho americano está com uma taxa de desemprego que é piso, 3,4%, sugerindo um mercado de trabalho em pleno emprego. Está faltando mão de obra em determinados segmentos, em determinadas áreas da economia americana, geograficamente falando. Né? E isso, claro, pressiona a inflação de serviços. Então, o FED hoje, a economia já está desacelerando, contração do crédito, mas, por outro lado, indicadores sugerindo ainda pressões típicas de demanda né, na economia americana. No caso do Banco Central Europeu, eu diria que fazer política monetária lá é mais complicado, porque você tem países com realidades muito diferentes. Você tem inflação na Alemanha e tem inflação na Grécia, e tem inflação em Portugal. Né? Como combinar isso tudo? Isso é uma tarefa de uma área de moeda comum, não tem jeito. Mas o fato é que a sinalização da presidente do Banco Central Europeu foi no sentido de ó, não esperem que seja a última subida. Então, provavelmente, inclusive o Banco Central Europeu disse que a partir de julho ele vai começar a devolver os ativos que ele comprou na pandemia, que não vai mais reinvestir, que vai, então, isso significa um aperto de liquidez adicional por cima das taxas básicas de juros. E o Banco Central da Inglaterra, curiosamente, eu achei que eles vão subir com mais intensidade os juros, teve uma postura um pouco mais... É, vamos dizer assim, doves, como a gente chama, só subiu 0,25 ponto percentual, a taxa básica, apesar de uma inflação muitíssimo alta, em 10%. Agora, talvez a razão seja porque a previsão é de uma contração do PIB, né, do Reino Unido, para este ano. Então, na verdade, a gente tem aí um contexto internacional das principais economias centrais ainda pouco definido. Ainda não tem uma direção única, no sentido de que agora as economias mais importantes vão começar a relaxar um pouco a sua política monetária. É claro, isso tem implicações importantes para o Brasil, em termos de fluxo de capitais, de taxas de câmbio, né? é um contexto de mais aversão a risco, caso uma crise financeira se avizinhe, se intensifique, isso também muda muito o contexto para o Brasil. Mas então, agora eu queria colocar a palavra para o professor Lixa, que ele tem mais algumas coisas a comentar em relação a essa política monetária internacional.
2: Obrigado, Margarida. Eu gostaria então de, de complementar seus pontos de vista, até o panorama que você está colocando. Então, no caso americano, a gente viu que no primeiro trimestre deste ano, 2023 o PIB cresceu, em termos anualizados, como eles fazem, 1,1%. Mas, quando a gente olha para a demanda doméstica americana, no primeiro trimestre, o crescimento foi 2,9%, tá bem superior. Um pouco destacando o teu ponto, que você destacou de, forte, de alguma pressão de demanda. Na verdade, o consumo das famílias ainda é, tem crescido bastante, especialmente porque o balanço patrimonial das famílias é, está bastante robusto, tá? Então é, temos essa pressão. É, você colocou que a inflação está em queda, é, 4,9 em abril, mas quando a gente olha para o núcleo, ponto que o Francisco Cordell tinha destacado, o núcleo está um pouquinho mais elevado nos Estados Unidos, 5,5, tá? É, o que faz esperar de que é, a taxa de juros, como você colocou, continue eh, no patamar que esteja. Provavelmente, não se deve esperar uma redução de, do Federal Fund para, para este ano. Tá? Eh, por outro lado, como a Margarida destacou, o, continua o aperto do, do crédito bancário. Tá? Esse, esse aperto do crédito bancário está provocando um aperto nas condições financeiras. É como se tivesse um aumento da taxa de juros, não é? Eh, ele está provocando uma desaceleração um pouco no, no segundo trimestre deste ano, não? ou seja, neste trimestre que a gente está, que estamos é, vivendo neste momento. tá? É, mas, de qualquer forma, é, o cenário principal americano, é, apesar dessa desaceleração da economia, é um cenário onde não devemos ter é, um processo recessivo. não? Provavelmente o PIB pode crescer por volta de 1% este ano, e ficar estável no ano que vem, no ano 2024, nesse cenário em que a inflação, especialmente a inflação de serviços que Francisco Eduardo e a Margarida destacaram nos Estados Unidos, eh, deva eh, começar a cair. No caso eh, europeu, eh, eles tiveram um primeiro trimestre com crescimento cero no, eh, no PIB, provavelmente os, o, agora no segundo trimestre o crescimento deve ser um pouco maior, um pouco positivo, um ponto bom do, do, do cenário europeu é que a gente não está vendo o estresse bancário que a gente viu no mês de, de março, tá mas apesar de... não Os bancos não estão tendo é, os problemas patrimoniais que a gente viu no, na Suíça não? No, no, no mês de março, mas, de qualquer forma, a demanda de crédito na, na Europa continua bastante baixa, tá? A inflação, como a Margarida falou, em abril eh, ficou por volta de 7%. É claro que, eh, em um cenário em que está caindo eh, os preços de energia elétrica, aquele choque de energia eh, está começando a reduzir a inflação, mas, por outro lado, está subindo a inflação de, de, de serviços. Tá? Eh, o núcleo da inflação na Europa continua num patamar de 5,6%, o que faz pensar de que eh, ainda a gente deve ter, eh, por parte do Banco Central Europeu, algum outro aumento eh, na taxa de juros. não? Podemos ter, pois pode é que o Fed já parou de aumentar eh, a taxa de referência até o final do ano, mas no caso do Banco Central Europeu, podemos esperar mais uma ou dois aumentos de 0,25. Tá? É, na taxa de, de referência deles, tá? Bom, é, o outro ponto que que a gente tem, teria que tratar para, para analisar o cenário internacional é, é o caso da China, não? É, a China é um país que está recuperando o fôlego não? depois da, da reabertura por causa da Covid no final do ano passado, tá? Tá tendo o, o, um rebote... É, no nível de atividade, acho que Francisco Eduardo poderia nos apresentar o panorama do, da, da China e, e dos efeitos que ela te, teria sobre o preço das commodities que o Francisco Eduardo colocou na sua apresentação também.
0: Pois é, a China e o... Vocês falaram aí dos dois, dois grandes motores da economia mundial, que é... Estados Unidos e Europa, o terceiro motor é a China. Os dois primeiros motores estão desacelerando com a política monetária. Né? É, pelo menos supõe-se que isso aconteça. Esse terceiro motor, que é a China, está acelerando. Ele poderia dar sustentação, por exemplo, a preços de commodities. Né? Agora, é, hoje, é, a, a propósito, né, houve um seminário muito interessante no Itesson Institute of International Economics, é, onde se discutiu exatamente essa questão da recuperação da China e foram levantados dois pontos muito me parecem muito apropriados aqui para nossa discussão. São o seguinte, a China, de fato, está se, tá se recuperando é, após a é, é, política de Covid-0, porém é uma recuperação muito desigual, não né? É uma recuperação que está acontecendo fundamentalmente impulsionada pela demanda reprimida por serviços, algo que nós vimos aqui no Brasil no ano passado, né? por exemplo, e retrasado, que a gente está vendo em outras partes do mundo, na China está acontecendo agora com o fim da política de Covid-0. Outros setores estão muito complicados, a indústria e, sobretudo, o setor de construção civil, setor imobiliário, que é um setor muito importante, normalmente, para o crescimento chinês, mas está atolado em dívidas, com problemas de financiamento, de quebras etc. Então, e é um setor indústria e, sobretudo, imobiliário, que são intensivos em commodities, né? compram muito minério de ferro, aço e por aí vai. É, de tal forma que é, essa expansão chinesa publicada por cada é, provavelmente é, não 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 terá esse efeito, né, esse bom de recuperar os preços das commodities, né? Então só para dar uma ideia de como é que está tá essa situação hoje é, 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 neste ano, né? Até aqui os preços das commodities caíram em relação ao, ao ano passado, mas isso foi puxado principalmente pelos preços de combustíveis. É, no mês de abril, vou aqui usar os dados do FMI, mas que são muito próximos dos dados do CRB, que são muito utilizados. Eu vou usar os dados do FMI, porque são mais completos, ao meu ver. É, no mês de abril, é, os preços das commodities é, 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 energéticas, né? é, petróleo, carvão, gás, estavam 35% abaixo da média de 2022. Então, houve uma queda substancial, né? mas caíram e estavam estabilizando. No entanto, os preços das demais commodities estavam mais ou menos no mesmo nível da média é, é, de 2022. Então, não teve uma. Né? Não, houve uma queda, sim, porque é, houve um pico lá é, na, ao longo de 2022, depois veio recuando. Mas quando você pega a média de 2022, hoje, é, esses outros preços de commodities, preços de commodities que não é, as energéticas, estão é, mais ou menos no mesmo nível, estão muito próximas do nível. Médio de 2022. Daqui para frente, a julgar pelo que a gente está falando aqui, né, em política monetária nos, nos Estados Unidos, nos países europeus. E este tipo, de, essa característica do crescimento chinês, que é a única área que está recuperando mais, né, a um, a um nível mais rápido. É, é, mas que está com essa característica ser assim, um crescimento baseado em serviços, não intensivo em commodities, então a gente pode imaginar que é muito provável que os preços dos commodities não voltem a se recuperar, né? é, é, não voltem a subir e se mantenham nesse nível que é abaixo da média de 2022. É, se for assim, isso aí não é tão boa notícia do ponto de vista da, das receitas do setor produtor de commodities no Brasil, mas é uma boa notícia do ponto de vista inflacionário. Né? Então, eu queria deixar essa esse ponto. A outra questão que é importante é a taxa de câmbio. né? No Brasil, o câmbio, ao longo desse ano, já teve uma valorização, o real já teve uma valorização de 6,5% até agora, é verdade que essa valorização, principalmente no período recente, também está é, 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 ocorrendo em, em outros países, vários outros países emergentes, né? aqui na América Latina, no México, em vários países tá, a moeda está apreciando tanto quanto o real. É, é, na média dos, do, 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 dos países emergentes, incluindo a Argentina, que são casos muito específicos, assim, é, 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 eles tem é, no, no período recente, se valorizado em relação ao valor. Então, tem um fenômeno internacional também que está ajudando um pouquinho, essa, principalmente nessa valorização mais recente. Tá? De todo modo, se a gente pegar desde o início do ano, a valorização de 6,5% é substancial, também dá alguma ajudinha. O que vai acontecer daqui para frente, em matéria de câmbio, é, não sabemos, né? até porque foi uma surpresa para nós, e acho que para todos do PEC, as projeções todas sobre taxa de câmbio, nesse do ano, ninguém estava imaginando essa queda que houve até agora. Se ela se prosseguir, se manter, ela vai ajudar, com certeza, no processo de desinflação. Né? É, aliás, esse normalmente tem sido no Brasil um dos canais de transmissão da política monetária. Então, eu queria fazer basicamente esses comentários, não sei se Lixa ou Margarida tem algum é, é, algum ponto a acrescentar.
2: Eu gostaria só de destacar, o, é, o ressaltar teu ponto sobre o preço de commodities, muito interessante tua análise, Nossa, mas a gente deve esperar, então, que o preço das commodities nos próximos 12 meses especialmente as commodities, alimentos, combustível, uma pequena queda não, no, no, no seu preço, já pode ajudar no, no processo inflacionário latino-americano, em vários países latino-americanos. Acho que no caso latino-americano, a redução da taxa de juros, ou seja, aquele processo de reversão de taxa de juros, é, pode começar no Brasil, ou seja, o Brasil pode ser um dos é, pioneiros é, na redução do juro, provavelmente no quarto trimestre deste ano. E o Chile é outro país também que pode começar a, a reduzir sua taxa de juros, não? Dificilmente Peru, Colômbia ou México reduzam suas taxas de juros este ano. Tá? Então, eu gostaria também de destacar que quando a gente olha para as políticas monetárias na América Latina Brasil e Chile podem ser os primeiros a, reduzir, a começar esse processo de redução da, das taxas de juros. Margarida, algum comentário?
1: Não, eu acho que é, esse é um contexto internacional que a gente não sabe muito bem a direção, acho que tem aí uma, uma assimetria grande entre os países mais desenvolvidos.
0: Ok, então ficamos por aqui. É, e até a próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.